0: Ich mag die Begriffe guter Mensch oder schlechter Mensch nicht. Es ist unmöglich, zu jedem völlig gut zu sein. Für manche ist man ein guter Mensch, für andere ein schlechter Mensch. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe, wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Äh, das Zitat ist von Armin aus dem Manga-Anime Attack on Titan. Und ich meine, dass es im Manga anders
1: steht. Das wird wahrscheinlich so sein, weil ich dieses, dieses Zitat aus dem Englischen einfach übersetzt habe. Aber der Sinn ist ja derselbe.
0: Ja, ich meine nicht vom Sinn her, sondern auch ein bisschen, ein bisschen was anderes. Ich kann leider nicht mehr nachgucken, weil ich den Manga nicht mehr habe. Aber ich meine mich zu erinnern, dass er, vielleicht so eine andere Szene, egal, auf jeden Fall meine ich mich zu erinnern, dass er einmal sagt, dass er diese Begriffe nicht mag. Weil das eine beziehungsweise guter Mensch, impliziert, dass man nur ein guter Mensch ist, wenn man jemandem nützlich ist.
1: Ah, das Ja gut, das wird dann vielleicht ein anderes Zitat sein. Aber ja, das ja, ja da könnte man jetzt eine Diskussion aufmachen. <lacht> genau. Ich habe dann auch versucht, quasi das aus dem Manga, das Zitat zu finden,
0: habe es aber nicht gefunden. Und dann habe ich, wie gesagt, den Manga nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt. Aber habe ich nicht, weil ich habe die Reihe zweimal gelesen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es im Manga drin stand. Aber das ist der erste Aufruf an die Community. Ihr kennt ihr Zitat aus Attack on Titan. Und für die, die sich jetzt fragen, was ist Attack on Titan? Das ist das Thema dieser Folge oder Max? Ne?
1: Das ist das Thema dieser Folge. Und wir werden in dieser Folge in der Tiefe ähm, über Attack on Titan sprechen. Also Manga und Anime. Und warum das eigentlich so gut ist. Deswegen Disclaimer für die Leute, die es noch sehen oder lesen wollen. Und... Ich würde empfehlen, es zu gucken oder zu lesen, weil es einer der besten originären Stoffe der letzten 20 Jahre ist, sage ich jetzt mal. Und man da möglichst spoiler-free reingehen sollte, ohne was zu wissen. Deswegen, wir werden alles spoilern in dieser Folge. Wenn du das noch lesen willst oder hören willst oder gucken willst, dann mach jetzt aus und komm einfach später wieder. Danke, dass du dabei warst.
0: Und wenn du dich generell dafür interessierst und dich fragst, was ist denn das Ethik und Titan? Jetzt haben wir es schon dreimal gesagt. dann habe ich hier eine kurze Zusammenfassung rauskopiert. Äh, was passiert da? Die Handlung von der Tech und Titan dreht sich um den jungen Aaron Jäger, seine Adoptivschwester habe ich hier stehen, Mikasa ja. Ackermann, und seinen besten Freund Armin Aleat. Äh, die zusammen mit dem vermeintlich verbliebenen Rest der Menschheit innerhalb von mittelalterlich wirkenden Städten und Dörfern leben, die durch riesige Mauern vor den Angriffen der sogenannten Titan, gigantischer humanoider Wesen, die scheinbar grundlos die Menschen verschlingen, geschützt sind. Damit beginnt die Geschichte. Mehr Infos haben wir nicht. Die Menschen wohnen zwischen Mauern ja, und sind sozusagen ständig umbringt von der Gefahr der Titanen. So lässt sich das, glaube ich, basicmäßig zusammenfassen, oder?
1: Gen genau. Und die Geschichte fängt quasi damit an, dass zwei Titanen, den, also man muss sich das vorstellen, dass diese Menschen, wie du gesagt hast, in Mauern leben und das sind wie so Ringe. Ne? Das sind drei Mauern und jeweils in den Zwischenräumen, also wie so Kreise sind, die aufgebaut, leben die Menschen. Und der R um den es geht, der lebt in einer, halt im äußersten Kreis, wenn man so will, und da wird die Mauer durchbrochen von zwei Titanen. Das ist, damit fängt es auch an, damit fängt die erste Folge an. Äh, sehr traumatisch weil dann Titanen reinkommen und halt quasi dieses, dieser Bereich als verloren gilt sozusagen. Und jetzt müssen auf einmal ganz viele Menschen aus diesem äußeren Ring weiter in den nächsten inneren Ring, was nochmal eigene Probleme ähm, bedeutet. Aber das ist so der, der Konflikt. Der Erin ist noch, der ist in der ersten Folge, oder ganz am Anfang noch relativ jung. Ich müsste lügen, vielleicht, keine Ahnung, zwölf oder so. Und dass er halt gleich mal sieht, wie seine Mutter gefressen wird. Ähm, total traumatisch und das ist der ganze Konflikt, auf dem das dann fußt und er entschließt sich dann eben zum, ja, Militär, ich sage ich sag jetzt mal, so eine Militärausbildung zu machen, damit er halt sich gegen die, die Titanen wehren kann.
0: Ich weiß noch, damals, äh, da kam dieser Hype auf, da gab es noch Nein-Gag, da hänge ich immer rum und plötzlich fingen die Leute an, immer so etac und titan sachen zu, zu posten <lacht> mhm. und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, ne, dann widme ich mal meine Aufmerksamkeit dem ersten Band. Und dann habe ich das gelesen und dann ging das eben so los. Plötzlich kommt da ein Titan rein. Der Stress, der geht direkt auf dich über. Ja. <lacht> und äh, das ist sehr fesselnd, kann man insgesamt sagen. Deswegen, wir fangen mit so ein paar allgemeinen Sachen an, oder Maxe? Bevor wir dann auf Worldbuilding eingehen äh, und alles auseinandernehmen, was diese Welt so hergibt.
1: Ja, also ich glaube auch gar nicht, dass, dass wir in einer Stunde... Die mal darum auseinandernehmen können, was diese, was diese, ähm, die Geschichte alles zu bieten hat, weil die ist so komplex und so mit der, mit der feinen Nadel gestrickt. Ich glaube, ich, ich könnte das gar nicht, ne, wenn mir mal die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich soll da eine Zusammenfassung machen mit allen Stilmitteln, alle, alles, alle moralischen Verwerfungen und so, ich könnte das gar nicht. Das ist einfach viel zu viel und deswegen ist es so gut.
0: Nice to know ist vielleicht, dass jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme da ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit erst die letzte Folge angelaufen. Der Manga ist seit äh, eineinhalb Jahren fertig. Es gab dann aber wohl noch zwei extra Kapitel, von denen du mir erzählt hast, die in Deutschland noch nicht erschienen sind. Und die sind eigentlich auch nice to have, um sozusagen das Gesamtkonstrukt zu verstehen. Aber ja. man kann zusammenfassen, dass das Thema bzw. das Ende noch relativ
1: aktuell ist. Ja, ich also ich weiß nicht, ob ob Carlson also der Manga ist erschienen bei Carlson, ähm, ob die diese Kapitel nicht in irgendeiner Form nachgereicht haben, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nee, die haben vielleicht haben sie es auch in den letzten Band hinein. Ich weiß es nicht. Mm -mm. Ähm, Im Anime Nein, ist weil
0: soll ich gehe schon noch kurz rein, weil bei Wikipedia kann man nämlich nachgucken, wann was erschienen ist. Ja. Und hier steht im ersten, am 1. März 2022 erschien der letzte Band mit Beginning in Klammern. Und dann erschien wohl noch mal in Japan am 9. Juni etwas äh, mit Ending. Ah. Und keine Ahnung, was das ist, aber dieses mit Ending ist in Deutschland noch nicht erschienen.
1: Dann wissen die Manga äh, die, die Anime-Gucker tatsächlich mehr als die Mangaleser, weil, ähm, das hat der Mangaka auch selbst gesagt, der Anime ist sozusagen seine oder die Definitive Edition. Weil da ist diese, der hat dann noch äh, ein Kapitel oder zwei nachgereicht nachdem Attack on Titan zu Ende war. Und in den Anime hat man das quasi eingewoben. Und dadurch wirkt es ein bisschen organischer und nicht so nachgereicht. Weil er war teilweise auch selbst nicht mit sich zufrieden, was er im Manga entschieden hat. Das wurde im Anime so ein bisschen berichtigt. Das heißt, wenn ihr den Anime guckt von Folge 1 bis zur letzten Folge, ich glaube, ich müsste lügen, ich glaube 80 sind wobei die letzten beiden Folgen auch eine Stunde und anderthalb Stunden gehen, dann habt ihr quasi die, das beste Attack on Titan-Erlebnis, das ihr haben könnt sozusagen. Hier sind nur 80 Folgen. Ich, ich müsste lügen, ich glaube ja, ich glaube die vierte, Sta die vierte Staffel, wo es jetzt sich wirklich Jahre gezogen hat, bis die fertig war, war sind hm. 30. Und äh, ich glaube, ich, ich müsste lügen, 80 oder 85, irgendwas in, in die Richtung müsste das sein.
0: Ah ja, irgendwie hätte ich gedacht, das sind mehr. Aber nee, ich habe hier auch die Episodenliste, sind wirklich so roundabout 80. Verrückt, wenn man das dann vergleicht mit Sachen wie One Piece, die 1000
1: <lacht> Folgen haben. Ja. Ähm, aber gut. Ich bin damals tatsächlich, Attack on Titan kam 2013 die erste Staffel und ich war damals überhaupt noch nicht mit, mit Anime in Berührung, also ich habe schon Animes mal gesehen und, äh, keine Ahnung, wusste, dass es existiert, habe auch schon ne, JRPGs und so gespielt in, in meiner Jugend und so, aber hatte niemand, der mich da so einführt irgendwie bin ich auch auf den Anime gestoßen, habe den damals doch illegal geguckt, hups aber auch nur irgendwie die ersten fünf Folgen, bis der Ehren gefressen wird, wo ich dann erstmal so ein bisschen ab, nicht abgeturnt war, aber da, da habe ich dann nicht weiter weil ich dachte, ah, ah, das ist illegal, ich will das nicht. <lacht> und hab, dann ist es für mich also erstmal begraben gewesen, bis, wir dann, bis ich dann Jahre später äh, mit meiner Frau noch mal angefangen habe. Und wir haben jetzt eben gewartet, bis alles da ist und wir die äh, Attack on Titan in einem Rutsch gucken konnten, was auch die, gut, die beste Entscheidung war. Weil das ist so vollgepackt mit Zeug, wenn du da halt irgendwie drei Monate auf den Manga warten musst oder ein halbes Jahr auf zwei Folgen, dann hast du wieder alles vergessen.
0: Vollgepackt mit Zeug ist ein gutes Stichwort für unseren ersten Stichpunkt hier. Das ist wir auch vollgepackt mit lauter Twists, die Story. Okay. Aber die Twists sind nicht einfach nur da, um Twists zu sein, sondern das trägt sich alles weiter nach vorne. Die Story verläuft sich nicht. Was ich ziemlich cool fand, und ich ja. weiß noch, dass ich damals, als ich den Manga angefangen habe, das, ey, das ist das Problem in Deutschland, das dauert immer so lange, bis die Bände kommen und irgendwann vergisst man halt, was passiert und dann habe ich das Ganze ja. nochmal angefangen zu lesen und dann dachte ich mir, leck mich am Arsch, das ist geil, weil ich dann nochmal verinnerlicht habe, wo sozusagen das Ganze hingeht und mhm. wie viel in dieser Serie eigentlich passiert und vieles kannst du nicht vorhersehen. Da sind Sachen dabei. Also da gibt es, sag ich mal, einen fetten Twist, auf den kommen wir noch zu sprechen. Aber wenn der wenn mir einer erzählt, dass er dass er sich schon sowas dachte, dann glaube ich ihm nicht.
1: Nee, 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 nee. Das ist. Ich hab, ich hab auch, wir haben die erste Staffel geguckt und dann wollte ich auch wissen, wie es weitergeht. Da gab es noch keine zweite Staffel. Das müsste 2017 rum gewesen sein. Also habe ich mir auch die Mangas gekauft und die habe ich auch einfach eingeatmet. Das, weil da so, weil da Sachen passieren, die siehst du nicht kommen, weil es auch so gut und versiert erzählt ist, dass der Autor quasi nichts, der lässt nichts zu. Der, der, du kannst da nicht auf irgendwas kommen. Ähm und das habe ich so auch noch, ich kenne keine Geschichte, wo das so ist, dass das so, wie soll ich sagen, es fängt an zwischen den Mauern und, und Attack on Titan endet dann quasi mit der Vernichtung der Welt sozusagen. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern im tatsächlichen Sinne mit der Vernichtung der Welt. Und das ist auch die erste Geschichte, wo man, wenn du, wenn du irgendeinen Film guckst und es geht, äh, keine Ahnung, der Bösewicht will die Welt vernichten. Das hat immer so was Abstraktes. Ne? Das kann man nicht nachvollziehen, weil die Vernichtung der Welt, das ist sowas Großes. Das können wir mit unseren kleinen Erbsengehirn uns gar nicht vorstellen. Aber bei Attack on Titan ist es so, das ist die erste Geschichte, wo du wirklich Angst um die Welt hast, weil du es auf einmal nachvollziehen kannst, weil du den Erren von Anfang an begleitet hast. Ich, ich stelle mir immer vor, dass diese Geschichte, du, du hast ein Blatt Papier, zusammengefaltet und dann faltest du es einmal auf, dann faltest du es zweimal auf, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal und so entfaltet sich diese Geschichte immer weiter, aber sie sie enttäuscht dich nie, weil die, weil die, weil die Twists so gut sind und weil das alles Sinn ergibt.
0: In welchem Genre befinden wir uns überhaupt? Es ist ein das wilder Mix, es ist ein ja. wilder Ritt. Wir haben ein Mystery, ganz klar, weil man sich natürlich fragt, was sind das für Titanen, was können die, woher kommen die, wir müssen herausfinden, was hier überhaupt passiert. Action stand, glaube ich, immer in Rot auf den Mangas drauf. Ja, ist ganz ist klar noch. Action, ist äh, übertrieben viel Action vorhanden. Und Fantasy habe ich hier stehen. Maxi, wie passt die Fantasy hier rein?
1: Naja, es sind riesige Titanen und die leben in einer Art Mittelalterwelt und haben auch so 3D-Manöver-Apparate, mit denen sie sich quasi zwischen Bäumen und Häusern durchschwingen können. So ein bisschen wie Spider-Man sieht das aus. Und damit erledigen sich halt die Titanen. Das haben diese Menschen hinter den Mauern quasi entwickelt, um sich wehren zu können und das ist, ist, würde ich schon sagen, das ist schon schon Fantasy. Und dieser Mystery-Aspekt, den hast du eben angesprochen. Und die Action, und die Action ist auch wahnsinnig gut. Also die ist auch, das ist so ein Ding, das erzähle ich Leuten immer, wenn, ich, keine Ahnung, wenn ich mit ihnen über ihre Geschichten spreche, dass man in seiner Geschichte das machen soll, was man nur in seiner eigenen Geschichte tun kann. Also nicht, nicht irgendwas, was jemand anderes in seiner Geschichte tun kann, sondern wenn man eine Fantasy-Geschichte hat oder irgendwas, was besonders ist, Macht das, was ihr in eurer Geschichte machen könnt und nutzt das aus. Und das macht Attack on Titan ne? mit diesen 3D-Manöverapparaten und diesen Moves, die die hinlegen und wie geil die animiert sind. Und das bleibt, den, den die ganze Geschichte überbleiben die die aktuell, diese äh, Apparate. Und dadurch ist es halt sehr actionreich, aber geil, weil du sowas, abseits von vielleicht Spider-Man, noch nie gesehen hast.
0: Und wir haben hier noch stehen, zeitgenössische Antikriegsgeschichte. Ja, ja. Das ist dann aber <lacht> ge gegen Ende, ich sage sag ich mal so ab der zweiten Hälfte.
1: Ich würde so sagen, äh, das noch ab, nicht. ab dem zweiten Drittel. Ja, oder so. Weil das wird brutal, Antikrieg. Also wo dann wirklich, wo du Krieg siehst und wie Menschen leiden und wie, wer vom Krieg profitiert. Und Attack on Titan ist auch wahnsinnig brutal, sehr brutal. Die Titanen, es gibt... Spezielle Titanen in Attack on Titan, die halt, ne, keine Ahnung, der Eren ist der angreifende Titan, die haben so, wie soll ich sagen, das sind so, wie, wie soll ich sagen, Special-Ränge einfach von den Titanen, nicht einfach nur herkömmliche Titanen, sondern besondere Titanen und die haben Regenerationskräfte, das heißt, die zu töten ist relativ schwierig und das nutzt die Geschichte auch aus und dann wird es teilweise sau brutal und das ist am Anfang denkt man sich, oh geil, das ist voll brutal und die Welt ist so äh, brutal. Aber wenn das dann quasi sich verändert zu dieser Antikriegsgeschichte, dann hast du auf einmal halt vor Augen, okay, das ist halt einfach brutal, weil Krieg auch in der echten Welt brutal ist. Und wenn es jetzt solche Titanen gäbe, wäre es noch brutaler.
0: Ja, ich erinnere mich an Bilder, aber auch, wo sich die Titanen einfach irgendwelche Leute schnappen und dann so die, in die Köpfe beißen und dann zerplatzen ja. die Schädel und so. Äh, da wird die Gefahr schon sehr deutlich gemacht, die von den ja. Titanen ausgeht. Und was halt auch richtig gut ist, dass diese Gefahr von Anfang bis Ende eigentlich besteht, weil ja. das hatte ganz am Anfang dieses Walking Dead-mäßige für mich. Der Rick wacht auf, oh, Zombie, ne, da ist sozusagen jeder einzelne Zombie eine Gefahr. Und das war bei Attack on Titan auch so. Ein Titan und alle flippen aus. Und irgendwann war es ja bei Walking Dead so, dass die ohne hinzugucken Headshots verteilt haben. Ja. Und das passiert ja bei Attack Titan nicht. Diese nee. Gefahr der Titanen, die bleibt
1: bestehen. Der Einzige, der, der in dem, den man in dem Zusammenhang nennen kann, ist vielleicht der Levi, der Titanenmetzelt wie nichts Gutes. Aber selbst der kann nur so und so viele äh, metzeln
0: Ja klar, die haben ja dann ihre Manöver und Ausrüstung und haben ihre Strategien etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, die, wie soll ich sagen? Das macht die nicht unverwundbar. Die, ja, genau, genau. Anders ich, eben, wie bei Walking Dead zum Beispiel.
1: Ich würde gerne noch was zu diesem Mystery-Aspekt sagen, weil ich persönlich mag Mystery-Geschichten sehr gerne, weil das immer so ein so ein Gefühl hat von, man weiß nicht, was hier abgeht und man kann nicht voraussehen, was als nächstes passiert. Das mag ich gerne. Das Problem an Mystery-Geschichten, und vielleicht einer der bekanntesten ist Lost, die Serie, das Problem an Mystery-Geschichten ist, dass sobald das Mysterium gelüftet ist, ist die Luft halt raus, ne? Dann, okay, das war das, das Mysteriöse am Anfang war nur, keine Ahnung, eine Maschine XY, äh, egal. Und Attack on Titan schafft es halt, dieses Mysteriöse sehr lange aufrechtzuerhalten und es dann so ganz peu à peu schrittweise in diese Antikriegsgeschichte überzusiedeln, ohne dass es dir so richtig auffällt. Weil du dann so investiert bist in die Geschichte und in die Figuren und in diese Welt, dass du das einfach hinnimmst. Und das finde ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wie man, wie man der Autor diesen Move abgezogen hat, dass die Leute nicht irgendwie aussteigen wie bei Lost und sagen, na, am Anfang war es cool, als sie nur gegen Titan gekämpft haben und dann kommen da auf einmal Krieg und die ganze Welt und so hinzu und jetzt finde ich es doof, nee, du akzeptierst das. Diese, diese Transition von einem Genre zum anderen, die hat er so gut hinbekommen, ich weiß nicht, wie viele Lämmer er da hat opfern müssen, damit das funktioniert.
0: Ich finde aber, du hast jetzt ehrlich gesagt den schlechtesten Vergleich gezogen, weil Lost... <lacht> Lost ist das Problem an Lost und bei Attack on Titan werden, wie soll ich sagen, Mysterien mit Logik und mit Beweisen erklärt, ja, die klar, zielführend sind, die sich weiterziehen. Und bei Lost war es ja so, dass Mythen mit Mythen erklärt wurden genau. und um den einen Mythos zu beantworten, wurde plötzlich einfach ein neuer erfunden und das hat sich dann alles gedreht und nahm kein Ende. Genau, ähm, das, das hat hier Attack on Titan deutlich besser gemacht.
1: Ja, natürlich. Deswegen habe ich es auch als Vergleich hergezogen, weil weil Lost quasi einen alte Myth mit neuen Mythen ersetzt hat. Und da ist es halt so, ich man kann ja mal ein Beispiel geben. Ganz am Anfang, ähm, das passiert noch in der ersten Staffel. Das müsste in den ersten paar Bänden sein. Stellen Sie fest, dass in den Mauern, die diese Menschen umgeben, Titanen drin sind, riesige Titanen drin sind. Und du denkst dir, das passiert und dann ist das, wird da so ein Loch reingesprengt und du siehst nur so ein Auge und so ein so ein Mund, und so Zähne und du denkst so. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Warum sind da Titanen in der Mauer? Was? war was? Und du bist, du bist völlig verwirrt? Und das wird auch erst sehr viel später aufgelöst, warum das so ist. Und es wird ja auch erst sehr viel später, wird es ja erst wichtig. Ich weiß nicht, wie sie im Manga genannt wurde. Im Anime haben sie es immer die Walze genannt, wo dann zwei, also der Eren und Sieg, zwei Figuren mussten quasi zusammenkommen und ich weiß nicht, ob die sich berühren mussten. Die hatten so wie so eine Art Schwarm, wissen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, so eine Art Schwarmintelligenz und dann hat es diese Titanen in den Mauern aktiviert, die dann über die Welt trampeln und das wurde halt einfach schon in der ersten Staffel mit diesem Mysterium vorbereitet und wird erst viel später wichtig, weil das ist dann nicht nur so, oh, da ist ein Titan in der Mauer, was soll das denn? Sondern es hat eine Bewandtnis und nicht gerade eine kleine Bewandtnis.
0: Ja, die, die mussten sich berühren, das war dann auch irgendwie gegen das Ziel, dass man versucht, die beiden zusammenzubringen, dass sie sich berühren können und ich finde es Sieg heißt er, weil Sieg. ich habe den immer als Zecke gelesen. <lacht> nee, da heißt Sieg. Ähm, weil er, ja, okay. Äh, weil, weil er z -E -K -E geschrieben wird. Aber mit den Mauern, wenn wir schon drüber sprechen, dann können wir ja schon mal auf Worldbuilding eingehen. Ne, Hätte ich jetzt ja. gesagt, gehen wir weiter in die Folge rein. Und am Anfang ist die Welt für uns sehr klein. Wir haben diese drei Mauern, lass mich lügen, die eine heißt Maria, die eine heißt Rose und die andere heißt nochmal irgendwie Sie, ja. anders. Ah, genau. Und innerhalb dieser Mauern herrschen dann gesellschaftliche Strukturen ganz in der Mitte, theoretisch im geschütztesten Bereich, weil ja so ziemlich ne? geschützt mhm. von den anderen Mauern. Da wohnen die Herrscher, die Könige, der Adel etc. Und nach außen hin dann der Pöbel. Genau. Sag ich mal. Ähnlich wie bei Tributs und Panem mit den, äh, wie heißen sie, mit den Distrikte. Bereichen da. Distrikte. Genau. Und innerhalb dieser Mauern gibt es dann Instanzen wie Militärpolizei oder Mauerbrigade, die halt die Mauer bewacht. Dann gibt es ganz wichtig den Aufklärungstrupp. Das sind dann die, die die Mauer verlassen und gucken, ne, was können wir finden, äh, was können wir erforschen. Und der Aufklärungstrupp hat dann sozusagen den größten Raum, weil die ja die Welt erkunden wollen. Natürlich sind dann hier die Titanen, die Mauern, die sozusagen erlauben, wie weit die nach außen gehen können. Und das wird alles ziemlich gut erklärt und ist auch ziemlich gut äh, nachzuvollziehen.
1: Ja, ja, ich meine, ähm, der Aufklärungstrupp ist auch so ein bisschen, da gucken die Leute immer so ein bisschen argwöhnisch drauf und rümpfen die Nase, weil wenn der Aufklärungstrupp halt ausreitet außerhalb der Mauern, ähm, dann kommen halt oftmals viele zu Tode, weil da halt die Titanen sind, aber ähm, die wollen halt nicht auf sich sitzen lassen, dass sie halt einfach in den Mauern sind und ähm, halt dort leben. Und deswegen wird auf die halt so herabgesehen. Das heißt, ich habe das eben schon mit dem Gore erwähnt. Und dadurch, dass der Aufklärungstrupp im Prinzip die wichtigste Rolle einnimmt für die, also wenn du die Geschichte halt konsumierst, weil Eren, Armin und Misaka halt zum Aufklärungstrupp gehören und alle Leute, weil die halt am aktivsten sind. Und durch den Gore hast du halt auch immer die Arschbacken zusammengekniffen, weil es könnte jederzeit jemand sterben, weil es gibt kein Plot Armor in Attack on Titan, da wird gestorben und nicht gerade äh, zimperlich. Ja, aber das Worldbuilding ist relativ simpel, ne, durch diese drei Mauern ziemlich leicht aufgeteilt, sowas, so hast du ein bisschen gesellschaftsmäßig, gesellschaftskritikmäßig, dass, ne, die, wie du gesagt die Königin ganz innen und die wenig gut betuchten ganz außen, spielt jetzt keine so eine große Rolle, und du hast diese drei, ähm, Fraktionen, und dadurch ist diese, ist dieses Worldbuilding so, so simpel, aber auch so leicht verständlich, und es wird erst dann später größer.
0: Würdest du sagen, die Titanen fallen unter das Worldbuilding, weil wir haben es schon ja. angerissen, sozusagen, die, die sind das Mysterium, äh, die sind die Gegner und auch unter ihnen gibt es, hast du auch schon gesagt, mehrere Abstufungen. Man kann aber sagen, dass man zu Beginn, ja, nee, nee anders, man kann sagen, es gibt die Normalo-Titanen, das sind sozusagen die menschenfressenden Zombies ja. und alle anderen Titanen, die Special-Titanen, das sind dann welche, die können denken und das sind dann auch menschen die sich in die Titanen verwandeln. Also ja. äh, das Ganze wirft Fragen auf. Das wandelt sich, sozusagen die, Gewar die Gefahr wandelt sich vom stupiden Titanen zum Titanen, der nochmal alles gefährlicher macht, obwohl sowieso schon gefährlicher ist.
1: Ich, ich, ich finde, man kann Attack on Titan dahingehend vergleichen mit so anderen, ähm, oh Gott, wie heißt das, Gundam zum Beispiel, mit diesen großen Robotern, die halt von Leuten pilotiert werden und im Prinzip sind die Titanen, die besonderen Titanen auch nichts anderes. Da sitzen halt wie, wie soll ich das sagen, dass ja, dieser Titan ist der Mensch quasi, aber der Mensch sitzt wie in so einem Cockpit da drin, also als würden sie halt einfach, keine Ahnung, Roboter aus Fleisch pilotieren sozusagen.
0: Und es wird natürlich auch irgendwann aufgeklärt, wo die Titanen herkommen und dann fallen dann, fallen dann irgendwann Namen in der Geschichte zwei und so Mali und die Eldia. Und ich fand das verrückt, Warte mal, nicht, dass ich davor will. Wollen wir zum, äh, zum Plotten ja, ja, im ja, Keller wir, und so kommen? Wir. Egal. Müssen, müssen, ich, müssen wir schon, ja. Machen wir es erstmal allgemein. Es fallen auf jeden Fall die Mali und die Eldia. Und diese Begriffe, die erklären dann ein bisschen, wo die Titanen herkommen. Und sobald diese zwei Begriffe fallen, kommen noch eine Million weitere Charaktere äh, zum Manga dazu, was das Lesen dann irgendwann sehr schwer gemacht hat. Ähm, aber es gibt eine Erklärung. Und... Das ist bei mir viel zu lange her, deswegen muss ich jetzt auf dich äh, hoffen, Maxe. erklär mir mal die beiden, was hat es mit denen auf sich?
1: Du hast es eben schon gesagt, dass äh, die Geschichte wird auf einmal an, an einem Punkt sehr viel größer, weil es stellt sich raus, dass diese, dass diese Welt der Menschen, die ja am Anfang halt als Welt der Menschen verkauft wird, weil du halt an, angeblich nichts anderes kennst, weil die Leute nichts anderes kennen, ähm stellt sich raus, dass das auf einer Insel stattfindet und dass außerhalb dieser Insel die Welt sich ganz normal weitergedreht hat. Also es gibt ganz normale Nationen und ähm, da ist auch die, die Technologie weiter fortgeschritten. Also auf der Insel hat man ungefähr so auf der Höhe des Mittelalters und draußen ist man so, ich sag jetzt mal so Anfang 20. Jahrhundert äh, technologisch. Und da geht es dann, da geht es dann auf einmal raus. Du kriegst neue Figuren vorgestellt, wo auch alte dann dazugehören, aber das nur am Rande. Und da geht es um die Mali und die Eldia, die hast du eben schon angesprochen. Und das basiert, warum die, dass die Mali heißen und Eldia, das basiert auf der Mali-Hypothese, die benannt ist nach Bob Marley. Und zwar ist es so, ich versuche das jetzt mal on the fly, es gibt keine deutsche Seite dazu, aus also dem Englischen zu übersetzen. Und zwar, ist die Mali-Hypothese eine psychologische Theorie, wie Rassengruppen unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben, was denn eigentlich der aktuelle, was dann eigentlich Rassismus in der aktuellen Gesellschaft ist? Das ist wie, keine Ahnung, so wie die Nationalsozialisten gesagt haben, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Juden ausgerottet gehören. Und genauso ist es da auch. Da sind die Eldia, die leben in so Ghettos, wie es die Juden auch getan haben im ähm, in, äh, zur Zeit der Nationalsozialisten. Und diese Mali stellen schon, man kriegt es auch im Anime so ein bisschen mit, die stellen so ein bisschen die Nationalsozialisten dar. Es wird nie benannt, aber es sind Kriegstreiber, die auch die ganze Welt, die andere Länder angreifen mit ihren Titanen, weil sie die Macht haben und halt quasi die Welt unterjochen du kriegst dann auch anhand einer Figur gezeigt, wie indoktriniert die Mali sind und halt diese Eldia hassen. Das Problem ist, dass nur die Eldia die Fähigkeit haben, sich ähm, in Titanen zu verwandeln. Oder in besondere Titanen zu verwandeln. Das heißt, damit die Mali ihren, ihren, wie soll ich sagen, ihren Druck auf die Welt aufrechterhalten können, weil die auch technologisch immer stärker werden, brauchen sie die Eldia, um die titanen weitergeben zu können. Und dadurch versprechen sie diesen, diesen Eldia, dass sie, dass sie Ehrenmale werden, wenn sie sich halt anstrengen und ziehen die quasi für den Krieg ein und lassen die dafür kämpfen, selbst so einen besonderen Titan besitzen zu dürfen. Was übrigens auch nur 13 Jahre geht, weil dann stirbt man und dann muss man den Titan quasi weitergeben, indem man sich von einem anderen Titan fressen lässt, der dann quasi die Fähigkeiten bekommt.
0: Ich hatte gerade sehr viele Flashbacks und habe mich an viele Sachen erinnert, die ich schon vergessen habe, ja, so war das nämlich diese Zwei-Klassengesellschaft und auf der Insel waren das dann alles Eldia, ja, ne? ja. Die, Insel auf, die Insel, die wir dann quasi kennen von der tech Zeit sozusagen unsere Insel mit der Mauer, das sind ja dann eigentlich alles, die Insel ist quasi eine Art Gefängnis, das ist genau. eine Bestrafung und die dachten eigentlich, die leben sozusagen in ihrer Welt, aber eigentlich wurden die dann vor Generationen mal hinges hingeschifft, weil die sozusagen bestraft wurden für ihre Herkunft, sag ich mal.
1: Genau, also genau so ist es. Also die 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 Mali, also es ist so, die, die, der Mythos in Attack on Titan geht so, dass diese Eldia quasi die, die Weltherrschaft hatten und halt alle Menschen unterdrückt haben und daher kommt jetzt auch diese Mali-Hypothese und die Mali haben sich das quasi von den Eldia zurückerkämpft und unterdrücken die jetzt stattdessen. Das heißt, die Eldia sind jetzt die Unterdrückten und nicht mehr die Unterdrücker und wir sind jetzt natürlich auf der Seite der Elia sozusagen, weil wir sie ja als die Unterdrückten kennenlernen. Und diese Insel, diese Gefängnisinsel ist so, wenn du halt, wenn die Eldia quasi, wie soll ich sagen, ich, ähm, wenn die Elia irgendwas Unrechtes getan haben oder ähm, Verbrechen begangen haben, dann haben sie die, haben die, die Mali, die quasi deportiert auf diese Insel, haben denen eine ein Serum gegeben, dass die sich in Titanen verwandeln, haben die von so einer Mauer runtergetreten und dann haben die da halt quasi als Titanen gelebt und haben halt die dortigen lebenden Menschen quasi in ihren Mauern gehalten. Und der Grund, warum die Mali dann trotzdem in die Mauern rein wollten, ist, dass der Vater vom Eren den quasi einen, einen wichtigen Titan sozusagen gestohlen hat. Der, nämlich der angreifende Titan, den du brauchst, um Titanen kontrollieren zu können. Deswegen mussten die da irgendwie rein und deswegen gibt es auch, gibt es auch wie so eine Art, wie soll ich sagen, Spionagetruppe, die sie dann da reingeschickt haben. Das sind Charaktere, die hast, du, die hast du von Anfang an gesehen, die sich dann auf einmal als die Bösen entpuppen. Wobei Böse in Attack und Titan in großen Anführungszeichen gesetzt ist.
0: Aber ich finde es gerade wichtig, das alles so auseinanderzunehmen nochmal zu besprechen, ja. <lacht> weil jetzt fällt mir wieder ein, warum ich das damals so geil fand, eben wegen diesen ganzen Twists, weil das, was wir jetzt gesagt haben mit den Mali etc., das weiß man bis zu so einem Zeitpunkt x alles nicht. Bis daher feiern wir es einfach nur, dass wir eine Welt haben, wo die Leute sich gegen Titanen durchsetzen. Mhm. Und, das, und das Ziel ist ja, dass die in den Keller, also das vermeintliche Ziel ist, dass die den Keller von Erins Vater finden, weil da halt sozusagen wichtige Informationen lauern. Allerdings wird die erste Mauer ja von den Titanen übernommen und dann müssen die sich freikämpfen mhm. und wir sind nur sozusagen hier in unseren Mauern und kämpfen ein bisschen und wollen, dass die anderen es schaffen, die Mauer zu schließen, die Titanen loszuwerden und in diesen Keller gehen und ab da, wo sie dann in diesem Keller sind, wird alles so viel größer und ja. verrückter und plötzlich haben wir dann halt eben dieses gesellschaftliche Konstrukt mit dem Rassismus, den du eben beschrieben hast und so. Und jetzt weiß ich wieder, warum das einem so mitgenommen hat, weil man, weil man dachte, beziehungsweise die Figuren dachten, sie sind frei, wenn sie ihre Insel von den Titanen befreien. Aber das sind sie ja nicht, weil nee. auf die ganzen Welt eigentlich ihre Feinde warten.
1: So. Ja, ja das, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ja. Und das ist auch so dieser Keller, da wird der quasi von Anfang an, da gibt es auch so einen Schlüssel, der dir vor die Nase gehalten wird als, als Leser oder als Zuschauerin. Und du, du, du denkst die ganze Zeit, ja, der Keller, der ist jetzt so das Endziel. Da ist irgendwas und dann äh, ist alles gut. Und dieser Keller macht aber einfach die Geschichte nochmal viel größer. Und das ist so ein Punkt, ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es an einem Beispiel sogar, dass das Leute abstoßen kann. Weil du denkst, okay, der Keller der Keller ist wichtig, der Keller ist der McGuffin. Und in Filmen, wo der McGuffin, also halt ein Gegenstand, den die... Protagonisten haben müssen, ist es halt keine Ahnung, irgendein Knopf, der die Welt zerstört oder irgendein Schlüssel zu, einem, zu einer Schatzkiste und der McGuffin macht weiter erstmal nichts und da ist es aber so, dass der McGuffin auf einmal die ganze Geschichte auf den Kopf dreht und dass da manche aussteigen, kann ich mir vorstellen, weil auch kurz drauf Kriegst du dann, ich meine, da ist ein Zeitsprung sogar und dann gehst du nach draußen und kriegst erstmal einen Haufen neuer Figuren, mit denen du erstmal gar nichts anfangen kannst, weil du denkst, aber wo sind denn Erin und Armin und Mikasa und Levi und wo, sind, wo bin ich hier, was soll ich, was, was macht das? Und da musst du dann auch einfach in Anführungszeichen durchhalten und weiterlesen. Das führt am Ende alles wieder zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt Leute durchaus abgestoßen haben könnte.
0: Du hast es schon gesagt, es kommen neue Charaktere hinzu und das hat mich dann gegen Ende auch ein bisschen gestört, weil es dann eben so viele sind, weil diese Leute von außen dazukommen. Dann haben wir immer wieder neue Charaktere in den Mauern, die wichtig werden. Und da kommt so viel zusammen, dass, dass man wenn man das wie ich liest und dann kriegst du alle vier Monate, aus es gibt mal wieder eine Verspätung, dann, ich glaube, einmal hat es vielleicht sogar neun Monate gedauert, weiß ich nicht mehr, ich will nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall hat es immer gedauert und dann musst du dich an jeden Einzelnen erinnern, von welcher Partei er war und was er bis dahin gemacht hat und das war stellenweise so, schon schwierig.
1: Ja, 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 das ist im Anime einfacher, weil du das halt besser weggucken kannst und besser verarbeiten kannst, sozusagen. Das Gute ist, dass auch jede Figur also das habe ich auch äh, habe ich auch zu meiner Frau gesagt als wir es angeguckt haben jede Figur und selbst wenn es nur eine tertiäre Figur ist also ne, primär Hauptfigur sekundär Nebenfiguren tertiär sind so die Figuren die halt nur ein paar Sätze zu sagen haben selbst die kriegen oftmals eine winzig kleine Geschichte oder einen winzig kleinen Aspekt an den du dich erinnerst und sei es nur dass sie eine eigene Ansicht haben und das da ist jeder Charakter wie soll ich sagen jeder Charakter hat einen Zweck da ist kein Charakter einfach nur da so. Und selbst die Charaktere, die dann später dazukommen, da gibt es zum Beispiel, oh Gott, die Jelena heißt die und den, den Dunkelhäute, den Schwarzen, der Oyakupon? Oyakupon. Und du denkst dir, okay, wer sind die jetzt? Und dann stellt sich halt raus, dass die äh, aus einer Drittnation kommen, die von den Mali quasi unterdrückt wurden oder überrannt wurden. Und die wiederum unterstützen die Eldia gegen die Male, damit sie ihr Land wieder zurückbekommen. Also, du kriegst ganz viele Figuren aus verschiedenen. Bereichen mit verschiedenen moralischen Vorstellungen, aber keine von denen ist wirklich gut und keine und jeder hat ihre Daseinsberechtigung und das ist schon ziemlich geil, weil du dich da auch so ein bisschen reindenken kannst. Ja,
0: und da gibt es natürlich auch die Publikumslieblinge wie die Mikasa Esukasa, damit wir es jetzt auch einmal gesagt haben.
1: Der musste raus, der hätte sonst den Magen gelegen.
0: Ja. Und da gibt es ja auch den Levi, den, den den, wo man eigentlich sagen, fast schon sagen könnte, das ist so die, die moralische Instanz des Ganzen. Ja, der ist halt ähm, einfach so
1: ein, gibt so ein äh, zu, Le zu Levi, der ist halt so ein No-Shit-Charakter. Ne? Der, der flucht, der will die Titanen killen, der hat nicht viel, äh, wie soll ich sagen, der hat nicht viele Dimensionen, aber das ist eine Figur, an der man sich festhalten kann, weil du weißt, der wird dich nicht bescheißen, der ist der ist todernst, du weißt, was er will und dadurch ist diese sticht diese Figur schon raus, weil sie so simpel ist. Zudem gibt es ja
0: auch ein äh, Spin-Off-Manga, zwei Bände, No Re Regrets, habe ich mir damals auch geholt. Ist ganz nett, aber ist jetzt kein Muss, weil es ja innerhalb dieser Mauer ja wohl noch irgendwie so, so Gewölbe gibt, wo die ganz Armen ja. wohnen und da kommt er und ein paar andere her und da wird halt so eine Story drumherum erzählt. Ähm, aber das zeigt ja, dass ne, innerhalb dieser Welt die Leute haben alle einen anderen Hintergrund und wie sozusagen sich die Charaktere verändern, das sieht man ja am Aaron am besten, äh, den wir zu Beginn als Helden feiern und wollen, dass er die Mauer rettet, beziehungsweise alle Titanen erledigt und am Ende nervt er nur noch, äh, weil er selbst zum Bösen wird.
1: Das ist eben jetzt genau der Punkt. Da, das ist, dann lass uns über Aaron reden, weil Aaron. Du fängst an, du siehst Erin und sein Trauma, wie er halt quasi ne, als Kind miterlebt, wie die Mauer zerstört wird und seine Mutter von einem fucking Titan gefressen wird. Und dann hat er halt so dieses, die Titanen sind böse und er will die Titanen vernichten und so. Und hat halt so einen, ja, wie sagt man dazu, der ist sehr ehrgeizig und will und will das machen. Und später dann stellt er aber fest, das, das, wie soll ich sagen, der wird zum Bösewicht, ja, und er macht ein paar böse, wirklich böse Sachen, wo man denkt, okay, der ist jetzt nicht mehr wiederzubekommen, der kann seine, seinen Ruf nicht mehr herstellen, aber es stellt sich am Ende raus, dass er, also Eren wird dann die Welt vernichten und am Ende des, von Attack on Titan sind, glaube ich, 80 Prozent der Menschen getötet worden und er wird dann quasi zu einer zum Urtitan und er sieht dann auch ganz furchtbar aus mit so ganz, rippenartigen, also ganz deformiert und so. Also ich habe noch nie gesehen, wie, wie eine Hauptfigur so dermaßen durch die Mangel gedreht wird, was gut ist. Und er wird dann quasi zum Bösen und vernichtet die Welt, weil er einfach merkt, dass die Geschichte wiederholt sich, ne? wie im echten Leben auch. Dass wenn die Menschen nicht vernichtet werden, einfach alle wieder dazu verdammt sind, zu leiden, weil der eine wieder den anderen unterdrückt, ne? Mali-Hypothese und so weiter. Und dass das einfach ein, eine, ein, ein, ein Teufelskreis ist, aus dem nur er ausbrechen kann und er das äh, äh, tun kann, indem er halt diese Walze, diese Titanen in den Mauern aktiviert, die einfach über die gesamte Welt trampeln und alles niedertrampeln und alles kaputt geht. Deswegen hat er, er, er wird nicht wirklich böse, sondern er wird nihilistisch, würde ich sagen. Also ihm ist das eigentlich alles egal, er hat nur sein eigenes Ziel, er will die Welt vernichten, damit einfach dieses ganze Töten und getötet werden aufhört.
0: Für mich hatte das zum Schluss äh, immer so diese naruto Sasuke Vibes, wo denn immer hieß, oh, wir müssen Sasuke zurück ins Dorf holen. Oh, und wir müssen Sasuke zurück ins Dorf holen. Sasuke will nicht zurück ins Dorf, aber ich bin Naruto und ich muss Sasuke zurück ins Dorf holen. Und ich sag tausendmal den Namen Sasuke. Und wir waren noch mal Freunde. Und so war es dann auch gegen also So kam es mir vor äh, bei Tick und Titan. Und Eren, wir müssen Eren stoppen. Oh, Aaron,
1: Oh, unser Aaron, <lacht> Mach nee, das, das ist, nicht, Eren. Das ist tatsächlich nicht so. Das ist, weil du auch, wenn, wenn du weißt, was dem Eren passiert und du guckst, die... die Attack on Titan. Oder du liest Attack on Titan mit der Macht der Voraussicht, dann fallen dir ganz viele Momente auf, wo er eigentlich sein Verhalten einfach nur im größeren Stil wiederholt. Also das wurde schon wie oft geforeshadowed, dass er sich dahin verändern könnte. Und er, er ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, so ein emo Boy, äh, der das alles scheiße findet, sondern er hat quasi seine eigene Agenda. Und jetzt kommt Achtung, jetzt kommt ein, eine Sache aus den, aus diesem Extra ähm, Kapitel. Das es in Deutschland noch nicht gibt, zumindest nicht als Manga. Und zwar, man lernt im Verlauf der Geschichte, dass alle Eldia wie so eine Art, mit so einer Art Schwarmintelligenz verbunden sind. Und die kann der Ehren anzapfen. Das heißt, er kann die anzapfen und kann quasi allen Eldia auf der Welt, ganz egal, ob sie hinter den Mauern sind oder sonst wo, kann denen quasi Botschaften hinterlassen. Und die können auch so miteinander kommunizieren. Das machen der Ehren und der Sieg zum Beispiel recht oft. Und das macht er auch so, dass er, er kann diese Erinnerung dann auch wieder ähm, wipen, also die Erinnerung löschen. Und dann siehst du das in diesem Extra Kapitel, wie der Eren sich mit, sich mit dem Armin zusammensetzt und redet und ihm überhaupt er erklärt, warum er das macht. Und dass er quasi, wie soll ich das erklären, dass der Eren gleichzeitig in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft existiert. Attack on Titan fängt damit an, dass Eren unter einem Baum schläft und aufwacht. Und diese Szene fand ich von Anfang an seltsam, weil wieso sollte ich eine Figur schlafend unter einem Baum aufwachen sehen? Und er hat, dann, er hat, glaube ich, auch eine Träne, die ihm von der Wange rollt. Das kam mir schon seit jeher so komisch vor. Und jetzt ist es so, dass er quasi Zugriff auf sein gesamtes Wissen zu jeder Zeit hatte. Das heißt, er hat alles, was er getan hat, in dieser Serie diente dem Ziel, die Welt zu vernichten. Es gibt zwischendrin auch so Szenen, wo, äh, wo sein Vater ihn quasi sieht, wie er mit dem Sieg äh, spricht in diesem in diesem Schwarmintelligenz. Das ist dargestellt wie so eine Wüste mit so einem weißen Baum, wie die sprechen. Er hat quasi immer zu jeder Zeit gewusst, was er tut und hat sich selbst manipuliert. Und das fand ich so ein Kniff, wo ich dachte, okay, kann man jetzt kann man billig finden? weil man so alles erklären kann. Aber ich fand es geil, weil, du, weil der Aaron auf einmal dann dieses, dieses Allwissende bekommen hat, sodass du, wenn du das wieder, die Geschichte wieder anguckst, genau weißt, dass der Aaron sich selbst manipuliert und alles so passieren muss, wie es passiert, damit das am Ende bei rauskommt.
0: Du meinst, es geht damit los, dass der Aaron, der der -Aaron löscht, die, die Erinnerung von seinem Jüngeren, und nein, nein. dann beginnt die Geschichte quasi von neuem.
1: Ich weiß nicht, ob er seine Erinnerung löscht, aber er gibt seinem jüngeren Ich zumindest die Befehle und sagt, so sagt, das wird nicht gezeigt, aber so im Sinne von, hallo, das und das wird passieren, das und das musst du tun, du musst da jetzt durchstehen, deine Mutter wird sterben und das wird, das gehört quasi alles zusammen. Es gibt sogenannte, das ist so, das ist so eine Theorie, die, die hast du auch bei Dr. Who öfter, die kam tatsächlich auch bei Lost dran, wo wir jetzt wieder. <lacht> zurückkommen. Und zwar gibt es in der Zeit sogenannte Fixpunkte, die müssen passieren. Die können zwar verschoben werden, aber die passieren. Und das ist zum Beispiel so ein Fixpunkt ist, dass diese Mauer durchbrochen wird, damit das alles überhaupt in Gang gerät. Und Erin Erens Bewusstsein existiert quasi in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gleichzeitig. Und das führt zum Beispiel auch dazu, da gibt es eine Szene in diesem in diesem Extra Kapitel wo er auf einmal anfängt zu heulen vor dem Armin und zu ihm sagt, und das wirkt erstmal total komisch, dass er sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die Mikasa einen anderen Mann liebt und er will die Mikasa haben und er will, dass sie zusammen sind, zusammen und er kann es sich nicht vorstellen, dass er irgendwann nicht mehr ist und sie jemand anderen liebt. Und das wirkt erstmal total komisch, weil Liebe nie irgendein Thema ist, das in Attack on Titan angesprochen wird. Und dann weiß man aber, dass die Mikasa diejenige ist, die quasi den R-Köpft ganz zum Schluss sie ist diejenige die ihn tötet und das war alles von ihm orchestriert damit es die Mikasa schafft ihn zu köpfen damit er wie soll ich sagen so ein Beweis ein Liebesbeweis dass sie ihn tötet sozusagen das ist so ein Zeichen dafür dass der Erren das alles orchestriert hat
0: voll der verrückte Scheiße ja
1: das ist das, 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 das hey,
0: geil Wechseln wir mal vom Ehren zu Mikasa, weil da war ja dann, das sind, die sind ja sozusagen im Laufe, ne, die, keine Ahnung, Teenager-Freunde äh, auf ewig und die Mikasa ist die, die ihn beschützt und man denkt immer, dass sie das von sich aus macht, aber irgendwann im Laufe der Geschichte stellt sich doch heraus, ah doch, das spielt da doch eigentlich ganz gut hin zu dem, was du gerade gesagt hast, weil es spielt sich ja, stellt sich heraus, dass sie das nicht aus eigenem Willen macht, sondern auf aus irgendwelchen Gründen hier ja. steht die den immer zur Seite und beschützt ihn. Und das würde ja das bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass ja. das von ihm ausgeht, dass ihr sie irgendwie dahingehend manipuliert.
1: Ja, ja. Das heißt ja auch immer, dass die Ackermanns, also die heißt Misaka Ackermann und Liva ist ja ihr Bruder oder Halbbruder, ich weiß es gar nicht, dass hier halt quasi schon immer, oh Gott, wie den Tint, es gab da diesen König, der die Erinnerung löschen konnte, was sich dann rausstellt, dass die Macht das, das Urtitan ist. Und dass die da quasi dagegen immun waren, sozusagen, gegen dieses Löschen der Gedanken. Und dann stellt sich halt raus, dass die dass die, die Mikasa halt einfach dem Ehren sehr verbunden ist und er halt quasi das so orchestriert hat, dass, dass sie das halt dass das so läuft. Und dann verstehst du auch, weil er sagt auch irgendwann zur Mikasa, du bist nur eine Sklavin, was im Übrigen auch der König Fritz in, dieser, in diesem Mythos, den es da gibt, zu der Ymir, zu dieser ur ja, da fange ich jetzt gar nicht mit an, weil sonst hört die Folge nie auf, <lacht> Zu der gesagt hat, dass sie eine, eine Sklavin ist. Also, du findest auch noch Parallelen in der ureigenen Mythologie von Attack on Titan zur aktuellen Geschichte. Und das ist, das sprengt dein Gehirn. Und ich weiß es nicht, wie man sowas schreiben kann. Martin. Ich finde das auch ziemlich wild. Ähm, das ist komplett wild.
0: Die Frage ist natürlich nur, ob das dann im Nachhinein noch irgendwie, ja, eigentlich ist es egal, ob es dann sozusagen passend dazu erfunden wird, dass es zum Anfang passt oder ob das von Anfang an so durchdacht war. Das habe ich keine Ahnung. Ich habe, weiß ich, keine Ahnung. Aber das. das für uns Zuschauer trübt es ja nicht, das Erlebnis ist ja eigentlich egal. Wir müssen es nicht wissen, um es zu feiern. Ähm
1: Soll ich dir noch was zum Feiern ja? geben? Ja, gib mir was zum Feiern. Dieses Zusatzkapitel ist hauptsächlich ein Gespräch zwischen Eren und Armin, aber nicht nur. Wie gesagt, das kommt auch alles im Anime dran. Ihr müsst euch da jetzt keine Gedanken machen, wenn ihr es gucken wollt. Ist im Anime mit eingeflochten, überhaupt kein Thema. Und zwar hat die Geschichte damit auf, dass die Mikasa den Eren köpft. Und ihren Kopf, äh, seinen Kopf nimmt und den unter dem Bau begräbt, wo er am Anfang aufwacht. Und dann kommt wieder ein Zeitsprung. Und du siehst dann, wie die, wie der Armin, äh, oh Gott, wie heißen die alle? Der Conny, da sind dann noch sechs Charaktere übrig. Der Rainer, äh, Peak, die, ne, die diesen karren Karrentitan hatte, die ich übrigens sehr cool fand, die sind dann quasi wie so eine Art Botschafter und gehen dann auf die Insel. Aber es stellt sich dann raus, und da hört die Geschichte auf, dass die Insel unter der Herrschaft von der Historia, um die es ja auch eine ganze Zeit lang in der Geschichte geht, quasi sich selbst wieder in eine militärische Diktatur verwandelt. Und dann hört es, dann laufen beim Anime die Credits durch, und du hast nur noch oben so ein kleines Bild, wie aus der Sicht von des, des Baumes, wo die Mikasa sitzt, und dann, kommt, äh, dann kommen Raketen geflogen, alles geht in die Luft, nur dieser Baum bleibt stehen, Panzer rollen wieder, und der Krieg geht genauso weiter. Der Eren hat also Recht gehabt am Ende, die Menschheit zu vernichten, weil sonst der Krieg nie aufgehört hätte. Und der Krieg geht weiter. Und die allerletzte Szene ist, wie man eine in einer Dystopie, wo nur noch dieser Baum steht und lauter Trümmer drumherum sind, wie ein Mann mit einem Hund zu diesem Baum kommt, wo so ein Grabstein vom Eren ist und quasi jetzt das Grab vom Eren findet. So wie auch damals die Ilme zum Beispiel in diesen Baum reingegangen ist, wo das dann angefangen hat, diese, diese Titanen zu entstehen. Das heißt... Ganz zum Schluss wird angedeutet, dass es theoretisch die Titan in der Zukunft dieser Welt wiedergeben wird, weil die Menschen sich immer gegenseitig töten werden. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir haben hier plötzlich, wir haben ja einiges jetzt schon vorweggenommen. Ja, ich glaube, ähm, was da so passiert.
1: Das war mir klar, dass wir das nicht einhalten können, weil das einfach ja. so alles miteinander verwoben ist. Das ist komplett krank.
0: Es fängt ja in den Mauern an, haben wir schon gesagt, und dann geht es nach draußen, außen wie innen. Ähm, ich finde es geil, auch wenn sich dann herausstellt, wie Aarons Vater auf die Insel kommt und wie das mm -hmm. dann mit den Titanen passiert, und man sich die ganze Zeit denkt, ach so, das hier ist das hier ist alles kein natürliches Ding, sondern von Menschen geschaffen. Ja. Das ist auch ja. was Krasses, oder wo zum Beispiel das erste Mal diese tierische Titan auftaucht, da aussieht wie ein orang utan das ist ja der, ja, der Sieg wenn ja. ich mich richtig erinnere. Genau. Aber man weiß es nicht und man fragt sich so, warum schmeißt du jetzt die Titane in die Mauer? Weil der nimmt die ja wirklich... Und, und da passieren so viele wilde Sachen, die dann eben sich im Laufe der Geschichte erschließen und eben auch das mit dem Keller ist halt so wunderschön, weil man dann eben das mit diesen Eldia herausfindet. Ich glaube, die machen so ein Buch auf und lesen dann daraus und mhm. dann sind sie ganz am Ende am so einem Strand und ich glaube, das Cover von dem Manga-Band war die Szene, wo der Aaron so nach draußen zeigt, quasi übers Meer hinaus. Da sind die Feinde, weil eigentlich freuen die sich alle, dass die Insel jetzt denen gehört ähm, und oh, schau mal, wir haben hier sogar einen Strand und wir können unser Land ausbauen etc., wir sind mhm. glücklich. Nur der Aaron hat halt sozusagen verstanden, nee, wir sind nicht glücklich, weil da draußen sind die Leute, die uns hassen. Und wo, die dann, wo man dann halt richtig merkt, hier ist die Geschichte noch lange nicht vorbei.
1: Ja, genau. Weil man, ja am, man hat ja die, am Anfang die Annie, den Rainer und den Berthold, die du die ganz normal als, am Anfang als quasi ähm, normale Figuren eingeführt werden, halt als Kameraden vom Eren. Und es stellt sich halt raus, dass die von, von draußen kommen sozusagen. Und du könntest dir jetzt denken, so von wegen der Eren weiß, dass da draußen noch mehr Leute sind, weil er das von der Annie, vom Rainer und vom Berthold weiß. Aber natürlich hat er sich weiß er auch von sich aus, weil er ja überall in, 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 in allen drei Zeiten gleichzeitig ist, muss er weiter kämpfen und muss die Leute nach draußen führen. Also das kriegt dann immer so eine Doppelbödigkeit, die ich übertrieben feiere.
0: Wir können auch noch eine gute Parallele zu Lost ziehen, pass auf. Aber zu dem, was du eben sagst, man dachte ja immer, weil die es dann noch irgendwann sagen und die wollen den Aaron mitnehmen und die sagen so, komm mit uns, ne? Und man denkt im ersten Moment, dass sich das alles dann dieses kommt mit uns ne, zu unserem Dorf, sage ich mal, oder unsere Stadt. Man denkt, das spielt sich auf der Mauer hinter, äh, auf der Mauer hinter den, andersrum, auf der Insel hinter der Mauer, ne, dass das alles sozusagen noch in diesem Bereich ist. Aber mhm. die kommen ja von wo ganz anders her, was man sich gar nicht erschließen kann im ersten Moment. Äh, das sind sozusagen äh, die anderen aus Lost.
1: Ja, ja, ja. Wo ja, dann ja, auch ja.
0: immer die anderen waren, wo man immer dachte, so, ah ja, die anderen, die müssen wissen, was hier abgeht. Ja, stimmt. Äh, genau, die, die kam mir gerade in den Sinn.
1: Das, das Coole an diesen anderen ist, dass du ja auch Figuren quasi kriegst. Also du kriegst dann den. Der Rainer gehört ja zu diesen anderen und der ist auch, ähm, ja, die Annie überlebt auch bis zum Schluss, aber da die ist in dem Moment ausgenockt, sagen wir es mal so. Der Rainer ist also die einzige Figur von denen da draußen von den anderen die zu dem Zeitpunkt noch lebt. Und den siehst du dann, auch wenn du dann zu den Mali wechselst, wo du neue Figuren kennenlernst, dann siehst du den Rainer auch wieder. Und im Prinzip ist der Rainer sozusagen, wie soll ich sagen, der Ehren der anderen sozusagen, weil er eigentlich was Gutes tun wollte und um halt die, die diesen Urtitan zurückbekommen, weil die Mali hätten ja auch die Weltherrschaft an sich gerissen und dann wäre ja im Grunde genommen auch alles in Ordnung gewesen. Und der ist dann auch am Ende völlig, völlig mental kaputt und ähm, das sollte man auch dazu sagen, man sollte Attack on Titan nur schauen oder lesen, wenn man mental stabil ist, weil das ist sowas von scheiße, depressiv teilweise, da musst du echt auf dem Damm sein, aber das ist nur am Rande und du hast dann auch in den, von den Mali hast du dann die Gabi, das ist so ein junges Mädchen, die in die Armee will, die sich halt so, so Titankräfte verdienen will, weil sie halt aus dem Ghetto raus will und die ist halt quasi total gehirn gewaschen, die tötet auch eine von den Figuren und du denkst, du willst diese Figur hassen, aber die versteht dann selbst, dass sie nur gehirn gewaschen wurde und, und am Ende kämpfen dann Leute zusammen von den Überlebenden, wo du am Anfang nicht gedacht hättest, dass sie überhaupt zusammenkommen können, weil sie alle unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist ganz cool, weil das nochmal aufzeigt, dass es in Attack on Titan im Prinzip niemand wirklich Guten und niemand wirklich Bösen gibt.
0: Das Mädel, das ist doch die mit dem Bruder, wo dann der Bruder die Flüssigkeit dann initiiert kriegt, oder nicht?
1: Ja, der Falco. Ich weiß nicht, ob es ihr Bruder ist, aber ich glaube, es ist, ist, ist nur ein Freund von ihr. Aber der kriegt dann auch versehentlich diese Rückenmarksflüssigkeit vom, vom Sieg. ja.
0: Und die wollten die eigentlich gar nicht. Ja, da, da entstehen dann so viele
1: kleine Dramen. Ähm, ja. das, war, das war schon wild. Ich wollte zu dem Sieg noch was sagen. Der, ist, der spielt auch eine große Rolle. Den haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Und zwar ist es so, dass der quasi ein... Wie soll ich sagen, einen Militärschlag gegen die Insel Paradies, die heißt Paradies, die Insel, ironischerweise, vorbereitet, wo er seine Rückenmarksflüssigkeit, die dazu verwendet wird, Menschen in Titan zu verwandeln, quasi, äh, dann haben sie ihn Wein untergemischt und haben den verteilt auf der Insel. Das wird später dann zu einer, zu so einer, wie soll ich sagen, Vernichtungswaffe, dass sobald der Erin und der Sieg sich berühren, die, die, diese Menschen, die diesen Wein getrunken haben, mit der Rückenmarksflüssigkeit sich in Titan verwandeln. Dessen Ziel war, eine Euthanasie der Eldia. Und zwar wollte der das so machen, der Sieg, und da stellt sich wieder raus, dass er eigentlich, ich will nicht sagen, er ist ein Gut, aber er ist zumindest nicht so böse, wie er scheint. Und zwar wollte er das so, man kann diese Urahn in Ymir, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, quasi dazu bringen, wenn man selbst der UrTitan wird, Dinge zu tun. Und er wollte quasi einfach nur, dass alle Eldia auf der Welt steril werden, dass sie sich nicht weiter fortpflanzen können. Und wollte halt quasi so die Leute ausrotten, was erstmal total schlimm klingt, aber im Vergleich zu dessen, was der Eren macht, nämlich einfach alles mit äh, St Stock und Stein einreißen, ist das noch die viel, viel angenehmere Variante, die Welt zu äh, vernichten, in Anführungszeichen. Ähm, das fand ich auch ganz cool. Das ist, der hatte so seinen eigenen Plan, den hat er durchgezogen und da gibt es auch in der, ganz am Anfang, in der zweiten Staffel, wo der Tiertitan zum ersten Mal angreift, da sitzen die in so einer alten Burgruine fest. Und in dieser Burgruine... Befindet sich der Wein, den, den, mit diesem, die Solkenmarksflüssigkeit und ergreift diese Burgruine nur an, weil er nicht will, dass die drauf kommen, dass da dieser Wein ist. Obwohl dieser Wein erst in Staffel 4 irgendwann eine Rolle spielt. Das ist komplett, und am Anfang denkst du eine: okay, da ist ein großer Tiertitan, der will die vernichten, der ist der Böse. Dabei hat er einfach eine eigene Agenda. Komplett geil. Ja, darauf bin ich beim Lesen ehrlich gesagt gar nicht
0: gestoßen. Also mir kam dieser nicht. Gedanke nicht, aber das ist, das ist, ja, das ist verrückt. Weil Stimmt, da wirft sie die Titan ja. hin und will sie quasi ne weglocken von da oder halt ne, beschäftigen.
1: Und dann, hm. Obacht, die stehen auf dieser Bookerin oben auf so einem Turm, wo dann sich rausstellt, dass die Ymir, also das ist auch eine Kamera von, den, von denen, die sie auch in Titan verwandeln kann, da siehst du, wie der Berthold halt schon bereit ist, sich in die Hand zu beißen, um sich in einen Titan zu verwandeln. Das siehst du auch nur, wenn du weißt, dass er der kolossale Titan ist. Da stecken so viele Kleinigkeiten und Easter Eggs drin, die du nur checkst, wenn du die Geschichte kennst. Da wird sich echt so ein Rewatch lohnen. Komplett, Junge. Komplett.
0: Dingens, sag mal an, was, was hat dich am meisten mitgenommen? Was hast du am meisten an Attack und Titan gefeiert? So nicht mal zum Ende hin, sondern
1: währenddessen, dass du dir dachtest, ha, deswegen gucke ich das. Weil ich nicht vorhersehen konnte, was passieren wird, weil man kann bei vielen Geschichten schon voraussehen, was irgendwie passieren kann, vor allem wenn man selbst Geschichten schreibt, aber bei Attack on Titan bin ich so gut wie die ganze Zeit blind geflogen, weil das so gut erzählt ist und nichts preisgibt, dass es mich immer und immer wieder überrascht hat und am Ende auch einfach, ich habe, ne, wir hatten dann nur noch zwei Folgen zu gucken, die letzten beiden Folgen gehen eine Stunde und anderthalb Stunden ähm, und da habe ich zu meiner Frau noch gesagt, ey, ich hoffe, dass die äh, Attack on Titan die Qualität bis zum Schluss hängt, weil, ne, hält, weil wenn zum Schluss das Ende Kacke ist, dann hat das immer so einen Schmecklöffel den, den Rest der Geschichte, aber Attack on Titan ist von Folge 1 bis zur letzten Folge qualitativ absoluter Gourmet-Shit und das feiere ich sehr
0: ja, das mit dem Ding jetzt nicht wissen, was passiert und da schreibe ich und ich fand es so geil. Ich, ich mag diese Geschichten, wenn Figuren in irgendeine Gefahr geschmissen werden und die wissen nicht, was abgeht und müssen mit der Situation einfach zurechtkommen. Und ja. das hast du ja am Anfang mit den Titanen, dieses oh, da ist der Feind, der uns bedrängt und wir können ihn so, so, viel, so viel, wie wir uns anstrengen, wir können ihn einfach nicht überwinden, weil egal wie krass die Mikasa und der Levi oder ich weiß nicht, wie du ihn nennst, Levi äh, sind, äh, die, die, die schaffen es halt nicht. Die schaffen es immer nur stückweise. Ja. Ähm, bis sie es dann halt dann doch irgendwie schaffen, die Mauer zuzumachen und die reicht zurückzuobern, etc. Aber im Prinzip hast du dieses riesenMysterium Titanen. Und ich finde, das ist ein guter Abholer für alle, die, keine Ahnung, so halt eine Mystery wollen. Und dann aber, haben wir schon darüber gesprochen, dieser Megafin, dann kommen sie in den Keller. Und das, was unmittelbar danach folgt, diese Erkenntnis, so gut gemacht, dass du danach trotzdem drauf hängen bleibst, obwohl es halt nicht mehr dieser Mystery ist, den du vorher mhm, hattest, genau. sondern dann ist es halt, wie soll ich sagen, schon, noch, schon ziemlich was anderes, auch ne, immer noch äh, gewaltig gut durchdacht, ähm, aber dass sich das so die Hand gibt, dass das dann alles trotzdem noch ein großes Ganzes bleibt, obwohl du ja zuerst was völlig anderes hattest. Das hat mir schon sehr gefallen. Und wie gesagt, aber am geilsten fand ich ehrlich gesagt diesen Mystery Respekt von diesem, von der unbekannten Größe Titan, wo du nicht weißt, wo sie herkommen und was sie machen.
1: Ja, unterschreibe ich so. Ich glaube, wir beenden, wir beenden das Ganze. wir könnten jetzt auch noch, ich könnte auch noch einen Sermon drüber halten über Erwin, den ich, den ich als Figur komplett feiere. Hanji. Das ist eine psychopathische Figur, die auf der Seite der Guten steht, obwohl man die eigentlich nicht mögen könnte. Man könnte so viel noch erzählen. Aber ich glaube, das äh, reicht in dieser Folge, um den Leuten klarzumachen, wie verdammt gut Attack on Titan erzählt ist.
0: Was ich den Leuten noch sagen kann, die, sag ich mal, ab dem Keller sagen, hey, das ist mir jetzt too much Geschichte und too much Gesellschaft, blabla, bla, Dann gönnt euch Attack on Titan Before the Fall. Da gibt es, glaube ich, noch kein Anime zu. Das gibt's nur als Manga, abgeschlossen in 17 Bänden. Weil das geht 70 Jahre, das läuft dann, beziehungsweise die Geschichte spielt 70 Jahre, bevor wir überhaupt, bevor Aaron überhaupt geboren wird, glaube ich. Und die haben dann noch nicht mal das 3D-Manöver und müssen sich mit den Titanen auseinandersetzen. Und da geht es dann um so einen, äh, oh Gott, wie nennen die den? Ich glaube, den Titanenjungen Ryoko, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, das ist ein Junge, der wird in einem Haufen Titanen geboren. Ein Mensch, Junge, weil ich glaube, die Mutter wird gefressen äh, und die war schwanger. Und natürlich halten die Leute dann, ne da war noch alles viel, viel mehr kirchlicher und viel mehr, wie soll ich sagen, da gibt es dann so eine Sekte, die es dann im, im aktuellen antikon auch gibt etc. Auf jeden Fall ist dieser Junge erstmal schlecht, weil er inmitten voll Titanen geboren wird und der wächst dann in so einem Keller auf, das ist dann unser Underdog. Und so eine Prinzessin, die befreit ihn dann und die ziehen dann umher und erleben ihre Abenteuer. Und da sind diese Titan-Fragezeichen noch viel größer und die kämpfen dann mit Schwertern gegen Titanen und haben überhaupt keine Chance. Und wie gesagt, im Laufe der Geschichte wird das diese 3D-Manöver entwickelt und das hat mich alles so, keine Ahnung, das hatte so Final Fantasy neuen vibes das war auch ein bisschen anders gezeichnet ja. und ich finde, das, das, das war so eine coole Vorgeschichte. Ähm, die mit diesen Tita Also du kriegst nichts beantwortet, was wichtig für das aktuelle Attack äh, Titan ist, sondern du hast so deine eigene kleine Geschichte, die ein bisschen abrupt endet. Ähm, ich war überrascht, dass plötzlich zum Schluss kam. Ähm, aber da hast du noch so einen bösen Bruder äh, von der Prinzessin, der den der Ryoku tot sehen will und so. Und eigene Intrigen. Und bleibst halt mehr in der Mauer bei den Titanen. Für das alle... Ja. die mehr davon wollen. Und das fand ich cool.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Unterschreibe ich.
0: Dennoch zum Schluss. Wenn ihr Attack und Titan feiert, rein damit in alle Kommentarspalten. Habt ihr es bis zum Ende durchgehalten oder habt ihr vorher abgebrochen? Was sind eure Schlüsselmomente? Schreibt es uns und wenn ihr schon beim Schreiben seid, dann freuen wir uns natürlich über Feedback bei Spotify und sonst wo. Ansonsten, Max, wann kommt die nächste Folge? Die
1: kommt am 7.2., ist ja schon fast.
0: <lacht> Deswegen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Martin, ja? ich, bin, ich bin am Boden zerstört.
0: Wieso denn, Maxi?
1: Weil unser Stamm-Sushi-Restaurant in Nürnberg nach 20 Jahren zumacht und... Da meine Frau und ich hatten da unser zweites Date. Wir kennen die äh, Familie, wir haben die Kinder aufwachsen sehen, wir haben da jeden hingeschleppt und haben, äh, ne, haben da immer Sushi gegessen, das hervorragend lecker war. Und wir haben dann neulich äh, kurz äh, nach Jahreswechsel nur durch Zufall irgendwie also so ein Social Media Post auf Instagram gesehen, so von wegen ja wir schließen und wir sind äh, am Boden zerstört. Aber gehen die in den Ruhestand oder können sie es sich nicht mehr leisten? Ich, ich kann es zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen. Wir werden da jetzt, also heute ist der siebte Erste, die haben noch eine Woche offen und wir werden nächste Woche nochmal, haben wir nochmal ein paar Leute mobilisiert und gehen dahin und werden reinfressen. Und da werde ich da mal äh, abklären und fragen, warum das sie zu machen, weil auch sehr plötzlich kommt. Und das hat, also ich bin ja sonst nicht, ja, ich meine Sachen für kommen und gehen und es gibt Zeiten für viele Sachen, aber das Ding ist so eine feste Instanz gewesen, da konntest du immer hingehen, ne? das war einfach so, das war wie ein Teil unseres Lebens und der dann auf einmal wegbricht. Das klingt so dumm, aber je älter man wird, desto mehr Sachen vergehen.